0: Merhaba, ben Beyza Gürsun. Ceyla Durgun'la yaptığımız Ofis Sohbetleri Podcast'ına hoş geldiniz. Bu podcast serisinde alanında uzman konuklarla
1: işte insan konularını konuşuyoruz. Bugün Elif Çelik'le beraberiz. Hoş geldiniz Elif Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Elif Hanım uzun yıllar sağlık sektöründe yöneticilik pozisyonlarında çalıştı. En son Eczacıbaşı topluluğunda sağlık grubu başkanı olarak görev yapıyordu. Şu anda da 3D Stratejik Yönetim Danışmanlığı şirketinin kurucusu ve CEO'su kendisi. Elif Hanım, bugün sizinle fırsat eşitliğini konuşmak istiyoruz ve aklımızdaki soru şu,
0: bu fırsat
2: eşitliğinin kime ne faydası var? Güzel ve provokatif bir <gülüyor> soru, teşekkür ederim. Dünyaya faydası var her şeyden önce, yani en basit şekliyle, bunun sadece kadınlara faydası yok Zaten fırsat eşitliğinden sadece kadını da anlamıyoruz biliyorsunuz ki yani etnik grupları anlıyoruz işte renk, din, dil bütün bunlar da fırsat eşitliğinin içinde ama tabii en yaygın olarak da üzerinde konuştuğumuz konu cinsiyet eşitliği ya da toplumsal cinsiyet eşitliği diyoruz buna. Fayda şuradan geliyor, dünya nüfusunun iki aşağı yukarı yüzde %50, 50 olduğunu iki cinsiyet açısından düşünürseniz bu cinsiyetin biri... Erkek bölümü neredeyse %90 oranında ekonomiye katkı sağlarken diğer bölümü yani kadın popülasyonu maalesef dünya ortalamalarında işte en fazla %30 civarında ekonomiye katkı sağlayabiliyor. Türkiye'ye gelirsek örneğin bu Türkiye'de yine işte ortalamada %25'ler, 30'lar seviyesinde kalıyor. Kadınların ekonomiye katkı sağlama oranı. Keza bu anlamda yapılmış bir takım sıralamalar var ülkeler bazında. Türkiye tüm OECD ülkeleri içinde kadın erkek eşitliği anlamında yani bu ekonomiye katkı, haklar, bütün kazanımlar vesaire 130. sırada. Dolayısıyla çok gerilerde seyrediyoruz. Hem dünyanın bir sorunu ama Türkiye'nin daha da sorunu. O yüzden fırsat eşitliğini sağlamaya, dengelemeye dönük her girişimin çok büyük önemi var. Böyle görüyorum ben.
1: Hı hı.
2: Fırsat eşitliği konusunda yapılan pek çok çalışma
0: var. Bunların da bir fark yarattığı yatsınamaz. Büyük, küçük, STK'lar olabilir, şirket uygulamaları olabilir, pek çok açıdan pek çok çalışma yapılıyor. Ama herhalde bir şey var ki bu konunun gelişimini yavaşlatıyor. Hı hı. Hani bunun önündeki en büyük engel ya da bunu en fazla yavaşlatan faktör ne acaba? Çünkü World Economic Forum bir rapor yayınladı 2019'da. Evet. Bu dünya geneli bir rakam tabii ki. Kadınların gerçek eşitliği bekleme süresini açıkladılar. Evet. Bilmiyorum okudunuz mu ya da var evet, mı evet. herhangi bir tahmininiz? Kaç evet, yıl evet. bu? 250
2: yılın üstünde diyebiliyorum.
0: 257 yıl diye evet. açıkladılar. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla bu da bir yandan insanı bu konuyla ilgili yapılan çalışmalar evet. acaba etki etmiyor mu? Ya da bunun önünde gerçekten nasıl bir engel var sorusunu sormaya itiyor. Siz bu engelin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ya da böyle bir engel olduğunu yavaşlatan bir şey olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Düşünüyorum zaten rakamlar ortada dolayısıyla engeller hala var ve olmaya da devam edecek. Benim gözlemim tabii daha iş dünyasındaki fırsat eşitliğine ilişkin oradan yaklaşabilirim. Engelle bir kere e, ne kadar eğitimli ne kadar farklı pozisyonlarda olursak olalım farkında olmadığımız ön yargılarımızla büyüyoruz dolayısıyla Kadınlar ve erkekler aynı eğitimlerden geçseler de aynı iş yerlerine neredeyse eşit oranda başvurup belki de eşit oranda yer bulsalar da Ondan sonraki süreçte maalesef o farkında olunmayan ön yargılar ciddi şekilde etkili olmaya başlıyor. Zaten bu da rakamlarla gösterilmiş. Genel anlamda beyaz yakalıları mesela ele alırsak beyaz yakalılar eşit oranda işe başlıyorlar. Arkasından uzman düzeylerinde filan bu oran işte 60'a 40 yine kadınların biraz daha aleyhine ama aşağı yukarı normal bir seviyede devam ediyor. Daha üst rollere, müdür, direktör rollerine gidildiğinde bu oran 70'e 30 şeklinde gidiyor. C-suite dediğimiz yani genel müdür ve üstü seviyelerde de %25'lere %20'lere doğru gidiyor. Şimdi bu neden önemli? Yani üst seviyelerde kadınların olması neden önemli? İşte tam da bu engelleri ortadan kaldırmaya dönük en ciddi aksiyonları alanlar kadınlar. Yani yukarıda ne kadar çok kadın olursa aslında bu yapılan fırsat eşitliğine dönük çalışmalar o kadar yerini buluyor, o kadar takip ediliyor, o kadar ciddiye alınıyor. Kadınlar çünkü yaşadıklarından da yola çıkarak ...daha fazla kadına bu anlamda rol modeli olmak ve destek olmak gibi bir misyonda üstleniyorlar. O yüzden farkında olunmayan önyargılar dediğim şey... ...kadınların daha büyük sorumluluk alabilecekleri rollerde önünü kesiyor. Yani X konuda örneğin satış müdürü atanacak. İşte bu çok seyahat gerektiren bir iş. Çok da farklı farklı müşteri gruplarıyla çalışılacak. Ya yani şimdi buraya... Bir kadını alacağız. Onun için zaten hayat daha zor. Evde bir çocuk var. İşte eşine karşı sorumlulukları var. Bir sürü başka sorumluluğu var. Ki bu aslında çok becerikli olmayı gerektiren de bir durum ama bunu bir yetenek olarak değil de bir engel olarak görüp o role eşit bile olsa erkeklerin atanması gibi. Bunun çok örnekleri var. Bunu geçmişte yapan kadınlar da vardı. Yani ya şimdi bu rolü... Bir erkeğe verelim. X bölgede satış yöneticisi atayacağız.
1: Hala da var Elif Hanım evet, ya. Yani kadının var. kadına yaptığı zulüm diye de bir
2: şey. İş <gülüyor> dünyasında ne yazık ki var. Evet. Orada kadınların da ciddi şekilde eğitilmesine hala ihtiyaç var. O ayrı bir konu. Ayrı bir sohbet konusu. Hı -hı. Doğru. Kadınlar dünyasında da her şey toz pembe değil. Kraliçe arı sendromu dediğimiz bir şey var. <gülüyor> evet. Bir kadın yukarıya doğru gittiğinde orada kendini özel hissettikçe etrafında kendisi gibi birileri olmaması için de belki bir takım gayretler sarf edebilir ama bunun azınlık olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünmekte istiyorum. Günün sonunda bu engelleri ortadan kaldıracak olan tabii ki en başta yukarılara giden kadınlar ama daha da önemlisi bu bilinçte olan erkeklere çok ihtiyaç var. Ben tabii ister istemez içinde bulunduğum organizasyonlar gereği ve de yani yaklaşık kariyerimin yarısı boyunca bu konuya çok da istekle, gönül vererek baktım. Hep şunu gözlemledim. Erkekler kendilerini bu konuda yeterince sorgulamadıkça, o farkında olmama durumu devam ettikçe ilerleyemiyorsunuz. Dolayısıyla erkekleri yanınıza alıp bir noktada eğitmek gerekiyor. Yani pek çok konuda da öyle <gülüyor> Sadece evet. bunda değil Maalesef öyle yani. yani <gülüyor> dolayısıyla erkeklere çok ihtiyaç var. Bu aslında bir kadın meselesi ve bir erkek meselesi. Özetle.
1: Şunu sormak istiyorum ve şunu çok merak ediyorum. Siz üst düzey yöneticilik yaptığınız uzun yıllar boyunca erkek bir ekibin içinde çalışan bir kadındınız. Erkek hegemen bir ekip içerisindeki yalnız kadın ya da azınlık olan kadınlar neler yaşıyor Elif Hanım?
2: <gülüyor> Çok böyle şey oldu, duygusal, <gülüyor> acılı bir <gülüyor> soru oldu. Neler yaşıyor? Bir kere ben hep şöyle önlemler aldım böyle konularda. Hangi organizasyona gittiysem ve tabii karar verici noktadaysam en hızlı şekilde orayı eşitlemeye çalıştım. Çünkü en doğru kararların bu eşitlik içinde alındığına inanıyorum. O yüzden ben önlemimi alıyordum genellikle ama önlem alamadığım noktalarda... Biraz burada dobro olmanızda fayda var. Ee, yaşadığım deneyimler zaman zaman evet oldu. Yani tek başına bir kadın genel müdürüm, bütün ülke genel müdürleri içinde tek kadın benim. Patron da ciddi şekilde maskülen biri örneğin ee, ve öyle bir noktada sesinizin, Yeterince duyulamaması riski var. Yapacağınız şey olabildiğince kendinize güvenle, ısrarla görüşlerinizi ortaya koymak. Ve tabi burada erkekleri de bir kulüp olmaktan aslında uzak tutmaya çalışmak. Çünkü şu vardır biliyorsunuz, toplantı biter. Onun akabinde hadi hep beraber işte bir yere gidelim, bir şeyler içelim ya da bir maç seyredelim gibi erkeklerin böyle bir hemen abi dünyası evet, vardır. Ve kadınlar da genellikle burada sessiz kalırlar ve odalarına çekilirler. <gülüyor> ben doğrusu bunu yapmadım hiçbir zaman. Yani eğer konu toplantıdan sonra bir yere gitmekse tabii ki istediğim ölçüde yani eğer bu beni zorlayacak bir şeyse onu da yapmadım ama... O grupla beraber zaman geçirmem iyise doğruysa ben de onlarla birlikte oldum. Maç sohbetlerinde tabii ki onlar kadar bu konuya hakim değildim ama çok da uzağında kalmamaya İnsan çalıştım. İnsan yavaş yavaş
1: öğreniyor da galiba. Öğreniyor. İçinde kaldıkça. Çok doğru. Keyif almaya
2: başlıyorsun falan bir yerden çok sonra. Çok doğru ama şunu da yaptım açıkçası. Olay bazen de gerçekten abartıldığında ya bir dakika ama hani artık isterseniz bir ortak konulara dönelim dediğim de oldu. Dolayısıyla burada bold olmak yani sıkı bir, <gülüyor> sıkı bir duruş bence çok önemli. Eğer bunu yapmazsanız zaten gerçek şu ki silik kalırsınız ve bir süre sonra da gerçek performansınızı ortaya koyamazsınız. Kadınların maalesef şöyle bir zorunluluğu var. Mesela bazen bana bunu soruyorlar siz neler yaşadınız diye. Benim bir böyle şey dönemim geçti. Farkında olmadığım bir dönem. Ki bu genel müdürlüğe kadar falan böyleydi. Yani ya tabii ki işte eşitiz herkes çalışıyor. Hiç yani umurumda bile değildi kadın erkek falan. Kimse de bana sen kadınsın şunu yapamazsın tabii ki demedi. Sonra genel müdür olduktan sonra fark ettim ki ama tabii bu konuların içine de daha çok girip kendime soru sordukça. Ben genel müdür olmak için erkek meslektaşlarıma göre belki birkaç kat daha çok çaba sarf etmiş olabilirim. Yani ben onu doğal kabul ettim. <gülüyor> Çünkü bunu aşmak gerekiyordu. Bunu iç sesimle biliyordum ama çok da ifade etmiyordum. Çok çalışmam gerekti o döneme kadar. Dolayısıyla aslına bakarsanız cesaret buralarda başlıyor. Yani evet ben buysa koşullar birilerinden iki kat daha fazla çalışmam gerekiyorsa çalışacağım. Aslında kadar.
1: şeyi duyuyorum bu dediğinizden reddetmek değil de. Kabul edip üstesinden yani durumun kabulüyle evet. Durumun evet. kabiliyle devam etmek. O çok etmek. önemli. Yani yok ki böyle bir şey demek gerçekten.
2: Yani var böyle şeyi bir şey. Var böyle bir şey. Yani ben şuna hiçbir zaman katılmıyorum. Yok, ben hayatım boyunca böyle bir şey yaşamadım diyerek yukarılara gidebilen bir kadın olduğunu düşünmüyorum. Farkında olmamış olabilir. Ya da işte biraz da böyle belki bunu çok dile getirmek de bir zayıflık olarak algılandığı için de bu konu fazla konuşulmuyor olabilir ama kadınlar böyle bir sorunu yaşıyorlar. Bunun üstesinden gelmenin tek yolu cesur olmak, donanımlı olmak, evet bazen birkaç katı çalışmak ama vazgeçmemek. Farkında olarak ya da farkında
0: olmadan yaşadığı şeyler var kadının dediniz. Siz kariyerinizde peki ne oldu da farkına
2: vardınız? Aslında çok net bir şey oldu bir genel müdürlük pozisyonuna atanırken ben üstelik çok uluslu bir şirketin Türkiye Genel Müdürlüğü pozisyonuna atanırken tabii ki ben backgrounda ne olduğunu bilmiyorum ama hak ettiğimi düşündüğüm bir roldü. Atandım. Atandıktan sonra bu farklı farklı ülkelerden genel müdürlerin olduğu ortamda şunu fark ettim. CEO bana epeyce soğuk davranıyor ve böyle epeyce bir beni eleştiriyor, söylediğim her şeyi çok sorguluyor. Bazı noktalarda böyle yeterince güvenmediğini hissetmeye başladım. Sonra bir vesileyle onunla birlikte çalışan bir insan kaynakları yöneticisinden sonra şunu duydum. İlk atadığı kadın genel müdür benmişim, Osiyon'un Ve burada da bu ülkeyi yeterince tanımadığı için Türkiye'de benimle ilgili bir araştırma yapmışlar ve kadın genel müdür olabileceğine karar vermişler ama tereddütleri var. Hayatında daha önce hiç yapmadığı bir şey bu sorumluluğu bir kadına vermek. Bu yüzden bana çok temkinli yaklaşıyor. Ben orada bir anda uyandım. Hayatımda ilk kez kadın olmanın bir insanın gözünde beni güvensizleştirdiğini duydum. Aslında o noktaya kadar siz konuya tamamen cinsiyetsiz bakıyorsunuz. Aynen öyle. Ben çok çalıştım ve bu role seçilmem doğal diye düşünüyordum. Ama böyle bir kaygının... Tabii background olduğunu hiçbir zaman varsaymadım. Hep kendime döndüm. Acaba ben bir şeyleri eksik yapıyorum da mı bu CEO bana yeterince güvenmiyor diye kendimi sorguladım. Kadınların bu arada en iyi yaptığı şeylerden biri de budur. Sürekli kendini <gülüyor> sorgulamak. Sorgulma. Ben bir şeyleri eksik mi yapıyorum? Acaba ben yeterince iyi değil miyim diye eleştirmek. Acaba ee,
1: çocukluğumuzdan mı geliyor biraz da? Yani kadınların bilinç altından mı geliyor bu sorgu diye de ben bazen düşünüyorum.
2: Pek çok şeyle ilgili olabilir. Olabilir. Yani olabilir bir takım belki çocuklukla ilgili ama şunla da ilgili olabilir iş hayatında da belki bir şeyler yaşanarak bu söylediğim gibi bir ayrımcılıkla sen acaba doğru yaptın mı diye sorgulanarak büyüdüğü için kadınlar iş hayatında yani hep bir şüpheyle eğer büyüyorsa iş hayatında. O kafasında bir irdeleme olarak alışkanlığa dönüşüyor olabilir. Bir şey var hatta bu arada anket yapılmış. Kadınlar bir yeni pozisyon var mesela bir üst pozisyon. Ona aday olmakla ilgili herkese açık bir çağrı yapılıyor. Kadınlar %100 hazır olsa bile başvurmakta ciddi çekince hissederken erkekler %60 hazırken başvuruyorlar
1: hep konuşulan bir şey bizim de deneyimlediğimiz bir şey. Gerçekten hazır olduğuna emin olma motivasyonu çok yüksek oluyor kadın girişimcilerde. Bu da bazen aksiyon alamamayla sonuçlanıyor. Aynen. Kurumsal hayatta da çok benzer bir yansıması var aslında. Bunun da bir çıkış noktası var. Bizim
0: Celal ile yakından tanık olduğumuz bir startup hikayesi de var hı hı. aslında. Aynı yaklaşık aynı rollerde olan bir kadın ve bir erkek şirkete katkıları aynı oranda ki startup gibi ortamlarda kişinin katkısı çok daha belirgin oluyor tabii ki yapıya. Erkek çalışanın ...bir pay isteme rahatı varken... ...ve bu o kadar yadırganmıyorken... ...benzer katkıda olan bir kadının pay istemesi... Çok farklı bir tepkiyle karşılaşıyor. Tabi bu tür şeyler çok yaşandığında Tabii. ya da görüldüğünde kadın kendini daha çok sorgulamaya başlıyor. Ben bunu gerçekten hak ediyor muyum? Evet. Çünkü o tepkiyle karşılaşmak hoş bir şey değil. Tabii Ama ne zaman ki çok paralelde bir erkek için bu konunun böyle ele alınmadığını görüyorsunuz. Hı hı. O sizin dediğiniz uyanış işte bu tür anlarda ortaya çıkıyor evet. muhtemelen. Kadın evet. diyor ki aramızda bir fark yok ve bu tamamen kadın
1: olmamdan kaynaklanıyor. İyi, iyi, iyi. O an aslında görüyor e, net bir şekilde. Çok oluyor o anlar. Yani iş hayatında tabii ki insan olarak hepimiz varız. Dolayısıyla duygularımız da varız. Ama hani bir kadının sizin anlattığınız hikayedeki sizin uyanışınız. Her bir kadının bence kendi kariyerinde böyle uyanışları oluyor. Bir rol için elde ettiğini düşündüğü ama verilmediği. şey i̇şte bir startuptaysa payın verilmediği Hı -hı. anlar inanılmaz... ...duygu yüklü oluyor kadın hmm. açısından. Orada sizce kadınlar bu anları nasıl yönetiyor? Yani bu duyguyu yönetmek de çok zor. İşle beraber bunu da yönetmek lazım. Tabii hiç
2: kolay değil. Önce bir e, durumu kabul etmek lazım. Yani gerçekliğiyle. Yani en azından ben kendi adıma öyle yapmıştım. Yani evet, burada bir güvensizlikle başlıyorum. Birileri sıfır noktasından başlıyorsa ben eksi birle başlıyorum. Okay. Peki ben ne yapabilirim? Burada ben her zaman hayatta reaksiyona değil aksiyona inanıyorum. Ne yapabilirim ben bunun üstesinden gelmek için? Yani eğer üstesinden gelmezsem ilk genel müdürlük tecrübemde fail etmiş olacağım. Değil mi? Bunu yapmamalıyım. Bu kadar uğraşmışım. O zaman nasıl bir aksiyona geçmeliyim? Bunun için network çok önemli ve maalesef network konusu da kadınların yeterince iyi olmadığı bir konu. Biz çok çalışırken sadece o işle ilgili bir çevre yaratıyoruz kendimize. Ve açıkçası da stratejik networkingi çok da bilmiyoruz. E, bence e, yukarıya doğru gitmek isteyen kadınların alması gereken önemli belki eğitimlerden biri de bu. Yani oturup ciddi ciddi beni çok iyi çalışmama rağmen yanımda olup destekleyecek veya başım sıkıştığında bana destek olacak nasıl bir network e, olmalı? Buna kafa yormalı. Ben ne yaptım orada? O etrafında ve onun görüşlerine saygı duyduğu insanlarla daha yakın diyalogla beni tanımalarını sağlamaya çalıştım. Ve tabii bir yandan da yani Türkiye'de benden beklenen e, başarılı bir performansı da gerçekleştirmeye çalıştım. Sion'un ikna olmadığı benim doğru olduğuna çok inandığım bir konuda... Onun çok güvendiği birileri kanalıyla onu ikna etmeyi başardım örneğin. Dolayısıyla burada yine asla ve asla pes etmemek, durumu gerçekliğiyle kabul etmek ve üzerine gitmek. Yani zor olacağını kabul etmek belki evet. durumun ama mümkün olduğunu da görmek bir yandan... Yüzde yüz. Mutlaka biliyorsunuzdur Lee'nin, Sheryl e, sandburg'ün bazı kadın grupları tarafından da aslında eleştirilen bir yaklaşımı kitabı. Orada acaba bütün suç kadınların yeterince öne çıkmaması mı, cesur olmamasında mı diye e, tartışılır. Ben ikisinin kombinasyonuna gerek olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan fırsat eşitliği ile ilgili gerekli her türlü Önlem alınmalı, bu kota da gerektiğinde olmalı. Ama bir yandan da kadınların da oturup, ya işte bana kota sağlansın, ben ondan önce bir şey olamam, ümitsizliğine kapılmamaları lazım, üzerlerine düşeni yapmaları lazım. Bunun çok örneği var iş hayatında, gayet parlak bir çıkış içerisindeyken bir yerlerde kendini bloke hissedip vazgeçen kadınlar var. Tabii onun iyi anlamak gerekir ama... ...acaba bir çözüm bulunamaz mıydı? Yani ben hep bunu sorarım açıkçası kendime.
1: Liinden bahsettik. Ben okuduğumda aslında Sherry Sandberg'in bir yanısında çok kendimi bulmuştum. Orada yine bir çıkış yaptığı iş ortamındaki çıkıntı olmakla suçlandığı <gülüyor> bir anı vardı ve böyle pek çok anekdot aslında anlatıyor hı. kitapta. Belki de bunlardan da çok korkmamalı Elif Hanım? Yani çıkıntı olmaktan, hı hı. bazen e, lakaplar takılacak olmasından da herhalde Tabii. korkmamak lazım. Ben o dersi çıkarmıştım kendime kitaptan.
2: Evet, aynen öyle. Yani ben de çok benzer şeyler yaşadım. Çıkıntı değil ama mesela bir uygulama ile ilgili benim büyük hayallerim vardı. Bunu işte genel anlamda yaygınlaştırmakla ilgili falan. Bana ne kadar çok fantazin var dedi birisi mesela. Aman Allah'ım. <gülüyor> İnsan kendini tabii çok kötü hissediyor. Evet. Yani çünkü sen ona çok inanıyorsun ve çok erkek ortamındaydık. Bu bana çok ağır gelmişti. Sonra ben tabii ona başka türlü bir cevap verdim. Yani bunun bir fantazi değil, ayakları yere basan bir proje olduğunu ve bunun nasıl sonuçları olabileceğini anlattım. Tabii bazıları yeterince inandı, bazıları inanmadı ama günün sonunda evet bunları bence bir vazgeçme nedeni olarak görmemek lazım. Yani evet olabilir. Bu Onu söyleyen insanların kendi sorunu siz bildiğiniz yolda ilerleyeceksiniz. Ama ne önemli? yukarısı yani yukarıdaki yönetim kurulunun ya da Sion'un bu konudaki tarafsızlığı ve desteği çok çok önemli. İşte o yüzden yukarılarda daha çok kadın olmalı diyoruz. Benim için de biliyorsunuz yönetim kurulunda olduğum bir dernek var. Yönetim kurulunda kadın derneği. İlk başta biz bu derneği kurduğumuzda herkes şunu dedi bize. Ya Türkiye'de kadınla ilgili o kadar çok sorun var ki yani bu sizce bir numaralı konu mu?
1: Yönetim kuruluna mı kaldık? Yani? Evet.
2: Herkes bunu söyledi. En yakınımdakiler bile başka bir konu yok mu kadınla ilgili fayda sağlayabileceğini dediler. Biraz hani beni snob olmakla da aslında eleştirdiler. Öyle değil. Ne kadar yukarıda kadın ağırlığını arttırabilirsek aşağıdaki dünya değişiyor. Yani bu kesin yüzde yüz. Hem cesaret veriyor. Bak bu kadın yukarıya gitmiş. Nasıl gitmiş? İşte oturuyorlar anlatıyorsunuz nasıl gittim ben yukarıya. Ne yaptım? Nelerle karşılaştım ve bunları nasıl açtım? Bir kere bu çok önemli Krono bir deneyim. Korn çok ihtiyaç
1: duyuluyor gerçekten. Yüzde yüz. Yani o ete kemiğe bürünmüş başarılı kadını görmek, onun gerçek olduğunu hissetmek de çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü o yaşanın aslında herhalde oradaki zorluklar diyelim... Kişisel olarak ben yaşamıyorum. Bu
0: bir kadın ve fırsat eşitliği konusunun getirdiği zorluk ve ben bunu aşmalıyım. Bu kişisel bir şey değil.
2: %100. İnancına
0: ya da o düşünceyi fark etmeye ihtiyaç duyuyoruz herhalde.
2: Ve bu o yaptıysa ben de yaparım hissi yaratıyor insanlarda. Ve o insanlarla da oturup konuştuğunuzda hiçbirinin uzaylı olmadığını, <gülüyor> sizin geçtiğiniz yollardan geçtiğini ama belki en önemli farklarının da vazgeçmemek ve cesaret etmek olduğunu görüyorsunuz. Bu bence çok önemli. O yüzden de rol modelleriyle Genç kadınları ya da kariyerinde hedefleri olan kadınları ne kadar sık bir araya getirirsek onları ne kadar bir network'e döndürürsek o kadar faydalı. Biz de derneğimizde bu yüzden çok hani işbirlikleri yapıyoruz. Turkish Win mesela biliyorsunuz hı hı. onlar da genç kadınların kariyerlerinde büyük önem taşıyorlar. Çok ortak projeler yapıyoruz gibi.
1: Bir kadın genel müdür olarak diğer genel müdürlerle ve kendi yöneticinizle yaşadıklarınızı dinledik. Ben şunu çok merak ediyorum. Bir kadın genel müdür olarak erkek çalışanlarınızla neler yaşadınız?
2: Çok eğlenceli anılarımız oldu. Aslında çok güzel bir anımı da hazırlattı bu soru bana. Ben işte bir şirketin genel müdürlüğüne ilk atandım. Sonra dediğim gibi yaptığım ilk iş şöyle bir yönetim ekibine bakmak oldu. Tabii yetkinlikler açısından bakıyorum ilk başta. Ama onun dışında da yeni yüzler getirirken de bu dengeyi sağladım. Sonrasında da bu ekibin de desteğiyle hızla bir kadın liderlik programı başlattık orada. 2011-2012 yılları falan. Bu arada benim en bir yandan da önemli gördüğüm ve keyif aldığım konu da o zaman için Y-Gen'di. Şimdi tabii <gülüyor> e, Z-Gen ve Millennials falan oldu ama yeni jenerasyonla bir arada olmak ve onları da karar mekanizmalarına dahil etmekle ilgili. Dolayısıyla hem kadınlarla ilgili bir proje yürüyor hem gençlerle ilgili bir proje yürüyor ve ben de çok bilfil onlarla beraberim. Ve zaman geçti. Bayağı şirkette bu gruplar mutlu. Bir süre sonra bir gün kapım çalındı. Böyle bir 5-6 kişi. Hepsinin ortak yönü işte 40 yaş üstü belli bir zamandır orada çalışan bir erkek grubu. Geldiler Elif Hanım bizim sizinle konuşmak istediğimiz çok önemli bir konu var. Ne dedim? Siz geldiğinizden beri şirketimizde evet çok hani önemli değişiklikler yaptınız ama dikkat çekici bir şekilde kadınlara ağırlıklı projeler yapıyorsunuz. Gençlere ağırlıklı projeler yapıyorsunuz. Ama biz burada kendimizi çok kötü hissediyoruz. Bizimle ilgili hiçbir proje yok ve ayrıca biz şundan kaygılanmaya başladık. Bundan sonra işte bir takım terfilerde başka adımlar atılırken erkekleri sanki geride bırakacaksınız. Pek çok
1: iş yerinde kadınların <gülüyor> yaşadıklarını yaşamışlar. Empati kurabilirsiniz inanılmaz aslında. İnanılmaz bir şey
2: ve ben dedim ki şaka mı yapıyorsunuz? <gülüyor> Bu bir şaka olabilir mi? Hani bana şaka mı yapıyorsunuz? Yok gayet Ciddiyiz ve hiç gülmüyorlardı diye. Yani. Bu iki şey söylüyor. Bir, kadınlardan çok daha fazla haklarına sahip çıkabiliyor erkekler. Kesinlikle. Net. İkincisi de dengeleri korumak lazım. Yani ben buradan bir lider olarak da aslında şunu gördüm. Evet çok inandığınız ve iyileşme alanı gördüğünüz konular olabilir ama bu arada da ...o büyük ekibin içinde birilerinin de kendini yok sayılmış hissetmemesi lazım. Yani o dengeyi korumak da sizin Eşitlik göreviniz. Eşitlik aslında. Eşitlik. Gibi. Sonra onlarla çevreyle ilgili bir proje yaptık mesela. Bir bahçemiz vardı. Oraya organik bir şeyler ektik hep beraber falan. Bir de 40 yaşışta erkek projelerini Ama seslerine kulak verilmesi önemliydi yani.
0: Bu şu açıdan çok önemli. Bu özellikle kota uygulamaları bazı şeyleri terse çevirmek için İhtiyaç duyuluyor. Kadınlar tarafında da tekrar kota sebebiyle bir yere atanabilmiş gibi bir algıyı aşmak <gülüyor> noktasına getirebiliyor kadını. Dolayısıyla herhalde o erkeklere de yapılan iletişim, bütün bu konular iletişimini... Bu yüzden de çok önemsemek gerekiyor. Çünkü onları işin içine dahil etmeden bir yere varamayacağımız için... Tabii. ...bütün bu uygulamalar onların tepki göstermeyip... ...destek olacağı bir noktada tutmak...
2: ...yine tekrar da kadının ve fırsat eşitliğinin dolayısıyla... Aynen öyle. Neye Bunu da oluyor? düşünmemiz lazım. yani Hayır. Bir kadının düşünmemesi bitmiyor. gereken bir şey yok. <gülüyor> e, bitmiyor. Çok da doğru bir şey aslında temas ettin Beyza. Bu kota konusu bazı kadınlarda da aynı kaygıyı yaratıyor. Yani kota yüzünden bir şey oldu denmesi bir kadın için... Aslında aslında bir sürü emeğinde boşa gitmesi anlamına gelir. Bunu o yüzden çok güzel anlatmak ve çok objektif bir şekilde de işletmek lazım. Şunu kastetmiyoruz kotada. Daha az yetkin olmasına rağmen sırf kadın olduğu için birilerinin yönetim kuruluna ya da genel müdürlüğe ya da X direktörlüğe getirilmesinden asla bahsetmiyoruz. En az erkek aday kadar yetkin olan bir kadına öncelik verilmesini kastediyoruz. Yani yönetim kuruluna gidebilmesi için bir kadının zaten çok net bir donanımının olması lazım. O donanımda olmayan biri kadın da olsa erkek de olsa girmemeli yönetim kuruluna değil mi? Ama bugün ne oluyor? Yönetim kuruluna aday aranırken genellikle abi senin tanıdığın biri var mı? Orada da abiler çalışıyor. Tabii tabii. Ya Bitmiyor. bizim geçenlerde X ile görüştük. O da yönetim kurulu üyeliği arıyordu. Hadi gel onu ben seninle tanıştırayım. Böyle yürüyor. Orada. Biz istiyoruz ki. Bakalım kriterler konsun. Kadınla erkek o kriterler değişirse tamam tercihimiz buraya bir kadın alın ki bugün borsa İstanbul'a kote şirketlerde sadece yüzde on beşinde kadın üye var biliyor musunuz? Çok
1: dramatik bir
2: Bu yüzde on beşinde yüzde aileden gelen kadınlar yani profesyonel olup da yönetim kuruluna girmiş kadın oranı yüzde yedi çok düşük bırak. O zamanda tabii çok yapacak işimiz var.
0: Kesinlikle. Harvard Business Review'dan yakın zamanda Türkçe bir kitap yayınlandı. Thomas Perezum için. Hemen Power Group'un globalde üst düzey yöneticilerinden birisi. Kitabın başlığı doğrudan Neden bu kadar yetkinliksiz erkek lider oluyor? Çok <gülüyor> Aslında <gülüyor> çok iyi bir soru <gülüyor> kesinlikle. Tamamen şu sizin anlattığınız şeyi aslında kitapta bir araştırmaya dayandırarak özetlemeye çalışıyor. Bizim yetkinlik ve özgüveni birbirinden ayırt edemediğimiz durumların kadınları eşitliksiz bir duruma düşürdüğünü aslında çözmemiz gereken şeyin yetkinlikleri iyi değerlendirmek olduğu noktasına getiriyor ki gerçekten yani katılmamak elde değil. Çok doğru. Konu tamamen yetkinlikler bazında konuşulduğunda aslında... Ayrıca bu konulara bu kadar eğitim ve diğer anlamlarda uygulamalar geliştirmeye de belki gerek kalmayacak. Hı -hı. Ama şu an için dediğiniz gibi resmi terse çevirmek için önce... ...daha fazla bir efor sarf edip bazen zorlayıcı uygulamalara ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü önce karar vericileri değiştirmeye ihtiyacımız var belli ki.
2: Kesinlikle ve bunun adının da hep fırsat eşitliği olarak geçmesi bu nedenle önemli. Ben de benzer şekilde geçenlerde bir makale okudum. Konunun fırsat eşitliği olarak el alınması çok çok değerli. Şöyle diyor... Mesela fırsat eşitliği denliğinde şirketlerin aklına gelen konulardan biri kadınlara daha rahat çalışma koşullarının da sağlanması. Çünkü kadınlar anne oluyorlar. Anne olduklarında tabii ki hayatlarında çok önemli bir değişiklik bu. Ve onlara hem kariyerlerini hem anneliği yaşatabilecek bir ortam yaratılması fakat şu kanıtlanmış enteresan bu yapılıyor ya işte kadınlara mesela altı ay bir sene diyelim ki yerlerini koruyarak ücretsiz izinler veriliyor vesaire vesaire. Biz bunların iyi uygulamalar olduğuna inanıyoruz değil mi? Bunlar yapıldığında kadınlar mutlaka daha kariyerlerini sürdürebilirler. Aslında çok farklı bir sonuç çıkmış. Kadınlar böyle bir dönemde izne çıktıklarında akabinde geri döndüklerinde... Mutlaka kariyerlerinde tökezliyorlar. Çünkü bir sene yok oluyorlar ortadan ve orada hayat akıyor ve muhtemelen bir sürü fırsatlarda kaçıyor. O yüzden bu hakkın erkeklere de verilmesi lazım ve erkeklerin de buna teşvik edilmesi lazım. Çok Dolayısıyla bakış açılarımız çok değişiyor. Senin söylediğin de bir bakış açısı, farklı bakış açısı. Bir diğer konu son belki değineceğim lider. Tanımı çok değişiyor zaten. E geçmişte o söz ettiğin daha böyle ön planda, daha karizmatik, daha belki sesi yüksek çıkan insanlar liderken ve erkeklerde doğal olarak bu biraz daha varken, kadınlar daha sessiz ve sakin yönetirken, bugünün yeni jenerasyonuyla, startuplarla, o büyüyen unicornların işte patronlarıyla falan çok daha silik çok daha geri planda kalan çok daha ekip olarak işi yöneten liderler aslında daha sanki kabul görüyor. Silence yani leadership silence dedikleri bir kavram mesela şimdi konuşuluyor. Ben mesela asla sessiz bir lider olmadım. Her da böyle biraz sesin çıkması gerektiğine inanırdım. Ciddi ciddi ilgimi çekiyor bu konu verdikleri örnekler. Kadınların burada bir avantajı olabilir. Yani yeni jenerasyon, teknoloji, değişen iş tanımları belki daha sessiz ya da gerektiğinde konuşan, iyi dinleyen liderlere daha çok kapı açacak. O yüzden o eski havalı liderliklerin de <gülüyor> önemi kalmayabilir yani. Evet. Kapatırken
1: şuna değinmek istiyorum. Şirketinizin adı 3D Dream Dare Do diyorsunuz aslında. Ben ilk bunu duyduğumda Hayal et, Cesur ol, Cesaret göster ve Yap. Bu üçü de gerçekten kadınların iş hayatında hangi pozisyonda ve nerede olursa olsun en çok ihtiyaç duyduğu pusula diye düşünüyorum. Dolayısıyla çok etkilendim
2: şirketinizin isminden. Bunu özellikle belirtmek istedim. Çok teşekkür ederim. Bu benim hayat felsefem. Yani ben bunu sanıyorum ilk herhalde böyle bir 15-20 yıl önce bir sunumumda kullanmıştım. Sonrasında da çok kendimle de bütünleştirdim. Kurumsal hayat sonra tabii ki biriktirdiklerimi paylaşmaya devam etmek istedim. Ve orada bir ara düşündüm yani hakikaten bunun adı ne olmalı filan. söyledim yani niye düşünüyorum ki ben yani hayat felsefem bu benim evet 3D buradan çıktı. Onun için de hani beni dinleyen bugün bizle birlikte olan herkese de eğer hayatlarında bir şey başarmak istiyorlarsa bu illaki kariyer olmayabilir. Hayatta en büyük başarı nedir diye bana sorarsanız aslında bugün tabii bunu söylemek belki kolay ama mutlu olmak derim yani mutlu olmayı başarmak için de yine cesaret etmek, hayal kurmak ve harekete geçmek lazım. Onun için umarım biraz ilham olmuştur. Ceyla ve bana ilham olduğu kesin. Kesinlikle. Günlük hayatımızda bu mottonuzu kullandığımızı
0: söylememiz lazım. Hatırlatıyoruz birbirimize de iki kadın girişimci olarak. Ne güzel. Dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Podcast'imize katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Çok Zevkti. keyifli bir sohbet oldu. Dinleyen herkese de tekrar teşekkürler. Çok çok teşekkürler.